1: Comienza. Hablemos de logística. La hora de la semana para hablar con los que sienten la logística como parte de su vida. Con la conducción de Fabio Contino y Rodolfo Fiadone.
2: Buenas tardes, soy Rodolfo Fiadone, saludándonos una vez más en nuestro programa 672 de Hablemos de Logística, hoy es martes 18 de agosto, y bueno, acá sigo solo con Fabio, continuo eh, escuchándonos desde, desde su casa, y llevando adelante una edición más de Hablemos de Logística, eh, hoy con algunas entrevistas que vamos a ir desarrollando a lo largo de, de estos 60 minutos. Como siempre decimos al inicio del programa, eh, nuestro correo electrónico, contacto, arroba, nuestro, Nuestra página en internet para escuchar este o cualquier programa anterior, www.hablemosdelogistica.com
1: Webpicking.com El portal de noticias sobre supply chain, logística, transporte, almacenamiento y comercio exterior de América Latina y España webpicking.com portal, newsletter semanal redes sociales la mejor forma de informarse sobre el sector webpicking.com Cushman and Wakefield ofrecemos una variedad de soluciones inmobiliarias para su negocio, ayudamos a convertir sus activos fijos en dinámicos Cushman and Wakefield especialistas en servicios inmobiliarios corporativos Andreani, Compañía de Soluciones Logísticas y Tecnológicas para Sectores de Alto Valor Agregado, Cosméticos, Entidades Financieras, Telecomunicaciones, Laboratorios Farmacéuticos, Comercio Electrónico y Venta Directa, entre otros. Andreani, Moviendo el Futuro. Siga las novedades de webpicking.com y hablemos de logística en nuestras redes sociales, en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube como webpicking. En LinkedIn, únase al grupo webpicking.com. En WhatsApp, súmese a nuestra lista de distribución. Envíenos un mensaje al 11-5127-5281.
2: Muy bien, acá estamos entonces comenzando este programa de Hablemos de Logística y bueno, la, eh, la, nuestros amigos y colegas de Global Ports y el suplemento Transporte y Cargo del diario El Cronista Vienen realizando un ciclo de charlas eh, para este año 2020 con distintos temas que tienen que ver con el ambiente marítimo, portuario y fluvial en nuestro país. Y el día 14 de este mes, eh, bueno, participó Jorge Tayana, senador nacional por la provincia de Buenos Aires, senador del Frente para la Victoria, que presentó su visión y lo que viene trabajando en cuanto a infraestructura logística y en el país y especialmente habló de la necesidad de construir el canal Magdalena sobre el río de la Plata este canal alternativo que la Argentina viene proyectando hace muchos años y que le permitiría llegar al puerto de Buenos Aires desde y a la hidrovía por supuesto desde el océano Atlántico sin eh, usar el, el canal que va eh, próximo a Montevideo así que vamos a escuchar la opinión del senador
3: viendo estos dos de la Argentina la parte marítima y la parte fluvial a mí me parecía este, obvio dos cosas primero, la Argentina tiene una eh, tiene un atraso en el desarrollo de infraestructura este, muy significativo muy muy grande este, la verdad que yo lo comentaba ayer en otro, en otro lugar, estamos en relación a la Comunicación con Chile por tren, tenemos como gran objetivo, y todavía no está financiado, volver a 1926, es decir, cuando teníamos tráfico, no solo de carga, sino de personas, hasta Santiago de Chile. Ahora estamos casi 100 años después, más atrás. No tenemos comunicación por tren hacia, hacia Santiago de es decir, con este ejemplo burdo, estoy dando un ejemplo, pero es un ejemplo en algún sentido dramático, del atraso que por muchas razones ha tenido la Argentina en el desarrollo de la infraestructura. Y todos sabemos que el desarrollo de la infraestructura, y dentro de la infraestructura en general, el desarrollo de la logística y del transporte, sobre todo de la, de la producción, de exportación y de la importación, tiene un rol muy, muy importante. Y cualquier reflexión que hagamos sobre el futuro de Argentina tiene que tomar en cuenta este atraso en infraestructura y esta necesidad logística de pegar un salto que requiere inversiones, que requiere esfuerzos, pero que tiene que ver con la planificación o con el diseño de una Argentina que pensemos no para el año que viene o para tres años o para una elección, sino para 10, 20, 30 años. Mi impresión es que entonces el tema logístico, el tema infraestructura es un tema central y es un tema que requiere recursos, recursos que en parte pueden ser internos pero que también tienen que tener un recurso este, externo e inversión externa y parte de ese, de ese problema logístico que yo veo es esta desconexión entre la Patagonia sus puertos y la Argentina costera, la Argentina del Atlántico Sur y por supuesto de la Islas y en el futuro seguramente de la Antártida con la comunicación hacia el río hacia Buenos Aires y hacia el río para Y en ese en ese proceso nosotros, la verdad es que hacemos todavía todo prácticamente por tierra y utilizamos muy poco, salvo, ¿se acuerdan el desarrollo que tuvo en su momento por Comodoro Pérez Compán, y el desarrollo de la, de la naviera este, petrolera en su momento? La verdad es que hoy hasta la lana sale por tierra, es decir, el desarrollo y la conexión marítimo y fluvial de la Argentina y la penetración hasta arriba hasta, hasta Curumbá, por lo menos debería ser este es muy o sea ya está la salida del Mutún como se pensó en su momento históricamente del lado de Bolivia el gran cierre, cerro de, de hierro y de mineral de hierro de, de Bolivia tendría que tener una conectividad y un desarrollo que hoy no tiene y me parece que un elemento clave de esa, de esa conexión, para terminar con esa fractura o con esa separación, es el Canal Magdalena. El Canal Magdalena porque de alguna manera es una especie de gran puente, aunque no es un puente, es un canal, pero es un gran puente entre la Argentina marítima, de la costa patagónica, pero también de la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires tiene puertos muy importantes, y no solo puertos eh, de, de exportación de cereales, tiene puertos, eh, eh, por ejemplo, de petroquímica, como es el caso de Bahía Blanca, tiene el gran polo petroquímico de Bahía Blanca, Así, nosotros tenemos Bahía Blanca, tenemos Quequén, tenemos un puerto mucho más pequeño que Mar del Plata, tenemos los puertos del, del gran Buenos Aires, tenemos el puerto de La Plata, completamente subutilizado, y después tenemos puertos ya sobre el río Paraná, en la costa, en el, en el noreste de la provincia, y que son numerosos y muy importantes, desde Campana que no son los granos, sino que es automotores y, y, y la destilería la vieja destilería de la, de la ESO hasta, por supuesto este, Ramallo San Nicolás, Acería etcétera, etcétera es decir, mi Convicción es que el Canal Magdalena viene a solucionar, a facilitar y a agilizar y a abaratar los costos y a dar mucha más dinámica a toda la costa argentina y a vincular definitivamente la Argentina marítima con la Argentina fluvial.
2: Estamos escuchando a Jorge Tayana, senador nacional por la provincia de Buenos Aires del Frente para la Victoria, eh, durante el, su participación en el ciclo de charlas 2020 de Global Force y el suplemento Transport y Cargo del diario El Cronista, ocurrido la semana pasada. Vamos a escuchar la segunda parte.
3: ¿Qué ventaja tiene el canal este, Magdalena? y después van a hablar varios expertos y saben mucho más que que yo de algunas cosas técnicas, pero hay algunas cosas que son obvios. Es más corto, facilita la salida, puede ser mucho más ancho de solera, es decir, permitir la doble, la doble vía, es más barato para realizar y sobre todo permite transitar siempre por nuestro territorio. Y además, además, tiene una ventaja importante y es que Toda la obra del Canal Magdalena es una obra que ya está aprobada, autorizada, chequeada por la Comisión Administradora del Río de la Plata. Y esto no es un tema menor. Como ustedes saben, hay dos este, grandes este, centros administradores, hay dos acuerdos. El acuerdo que ha dado del 73, que hizo Perón en su momento, el acuerdo con Uruguay sobre el Río de la Plata que creo la Comisión Administradora del Río de la Plata y del Frente Marítimo que es el que se ocupa de la pesca en la zona compartida y en la zona entre Argentina y Uruguay y conserva y administra el recurso la CARP que administra todo este tema del dragado, de los canales etcétera y este, por supuesto en el caso de Uruguay de la frontera con Uruguay la CARU que es la Comisión Administradora del Río Uruguay este el hecho de que la CAR ya se haya expedido y haya avanzado en toda la tramitación, en su momento, hace años ya, sobre el canal Magdalena, creo que es también una ventaja importante, porque todos sabemos que los trámites en un organismo binacional son largos, llevan tiempo, hay que tener distintas cosas, y todo eso ya ha sido desarrollado en el caso del canal Magdalena. Así que, yo creo que, eh, para resumir y para terminar, creo que necesitamos un desarrollo de infraestructura enorme, creo que dentro de eso el desarrollo de la logística es central, creo que dentro del desarrollo de la logística, la logística por agua es fundamental, la fluvial y la marítima, y creo que las tenemos básicamente desconectadas. El clamado actual nos lleva más hacia el puerto de Montevideo que hacia una conexión entre puertos y tiene además técnicamente señalan todos los expertos el canal Magdalena una serie de ventajas en cuanto a dirección en cuanto a no acumulación de sedimentos, en cuanto a trayectos etcétera, etcétera, etcétera así que por eso yo creo que dentro de las obras que son importantes y prioritarias para la Argentina y en el área logística creo que pensar el canal Magdalena como un canal que no está pensado para beneficiar a nadie ni para perjudicar a nadie. Es un canal que va a permitir este, un desarrollo armónico y una conexión más rápida, más fluida, más eficiente, más económica entre la Argentina marítima y la Argentina fluvial. Y entre las exportaciones y entre las importaciones. Yo sé que en estos temas hay muchos temas técnicos que son más complejos, pero me parece que esa orientación es decisiva. Y creo que hay que debatirlo ahora. Creo que hay que debatirlo ahora porque si nosotros estamos este, en pandemia y la pandemia... Dora, bueno, este, lo que sí tenemos que pensar es la pospandemia. Y la pospandemia va a dejar una Argentina en una situación económica muy compleja y por lo tanto no hay margen para errar ni margen para improvisar. Hay que pensar ahora, hay que tener planes ahora, hay que tener propuestas iniciativas y ir buscándoles el financiamiento de la capacitación técnica adecuada. Por eso yo quiero destacar que creo que el Canal Magdalena es un paso importante en ese proceso de desarrollo de infraestructura. Creo que es una solución en términos de, lo, de los costos de todas estas cosas este, económica, y quisiera que todos los sectores pudiéramos apostar a desarrollarlo y entonces dar un salto en nuestras posibilidades, tanto de interconexión nacional entre el sur argentino con todo el sector este, fluvial, como por supuesto en el comercio internacional. Con esto yo los lo dejo... Este, Espero, efectivamente, sí que me hagan llegar los comentarios, las opiniones, las preguntas y, y las diferentes intenciones, y quería señalar eso, esa es la razón por la cual yo he tomado el canal este, Magdalena como un elemento importante. La provincia de Buenos Aires sí tiene interés en el canal Magdalena, eso lo he conversado con sus máximas este, autoridades, y tiene un interés también en el fortalecimiento de todos los puertos de la provincia, que son varios y de muy diferentes características. Yo soy finalmente senador por la provincia de eh,
4: Buenos Aires.
2: Escuchábamos entonces a Jorge Tayana, senador nacional por la provincia de Buenos Aires del Frente para la Victoria presentando su visión sobre las carencias de infraestructura, de logísticas del país y porque la valoración que le da al proyecto que es de su autoría para que el gobierno nacional considere Construir el Canal Magdalena, o mejor dicho, dragar el ya existente, Canal Magdalena sobre el Río de la Plata. Esto fue cuando participó en el ciclo de charlas 2020 de Global Ports y Suplemento Transport y Cargo del diario El Cronista, el pasado 14 de agosto.
1: ¿Quiere volver a escuchar? Escuchó solo una parte. Reviva esta y todas las emisiones realizadas desde 2007 en .com. Y recuerde que puede leer las notas más importantes en webpicking.com Nuestro portal de noticias logísticas de América Latina. Urbano Argentina, líder especializado en soluciones logísticas, postales y de inteligencia de negocios. Cuenta con una extensa red propia con 60 sucursales distribuidas en todo el país. Urbano Argentina, búsquenos en www.urbano.com.ar
0: Cuando alejarte de todo vuelva a depender de tu deseo y tu decisión, los rincones mágicos de Córdoba estarán ahí para vos. Pueblitos históricos, artísticos y genuinos. Naturaleza plena y hospitalidad a escala humana. A minutos de la Córdoba que conoces, pero lejos, muy lejos. Rincones mágicos de Córdoba. Mágicos de verdad. Agencia Córdoba Turismo.
1: Siga las novedades de webpicking.com y hablemos de logística en nuestras redes sociales, en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube como webpicking. En LinkedIn, únase al grupo webpicking.com. En WhatsApp, súmese a nuestra lista de distribución. Envíenos un mensaje al 11-5127-5281 webpicking.com El portal de noticias sobre supply chain, logística, transporte, almacenamiento y comercio exterior de América Latina y España webpicking.com Portal, newsletter semanal, redes sociales, la mejor forma de informarse sobre el sector webpicking.com Cushman and Wakefield, ofrecemos una variedad de soluciones inmobiliarias para su negocio. Ayudamos a convertir sus activos fijos en dinámicos. Cushman and Wakefield, especialistas en servicios inmobiliarios corporativos. Andreani, Compañía de Soluciones Logísticas y Tecnológicas para Sectores de Alto Valor Agregado, Cosméticos, Entidades Financieras, Telecomunicaciones, Laboratorios Farmacéuticos, Comercio Electrónico y Venta Directa, entre otros. Andreani, Moviendo el Futuro. ¿Quiere volver a escuchar? Escuchó solo una parte. Reviva esta y todas las emisiones realizadas desde 2007 en www.hablecoslogistica.com Y recuerde que puede leer las notas más importantes en webpicking.com Nuestro portal de noticias logísticas de América Latina.
2: Muy bien, seguimos aquí en nuestro programa 672 de Hablemos de Logística y hace unos pocos días atrás, eh, bueno, tuvimos una notificación de parte de Escania, de aquí de Argentina, de una experiencia que hizo o que está haciendo un transporte de Tres Arroyos, Sociedad Anónima de Transportes LD, con eh, vehículos, con camiones, camiones grandes impulsados por GNC. Así que tenemos en línea al señor Jorge López, que es titular de Transporte LD, para que nos cuente un poco de, de la experiencia. ¿Cómo está eh, Jorge Rodolfo Fiado en Lo saluda. Bien, Rodolfo, buenas tardes. Bueno, gracias por atendernos. Sabemos que tiene un día complicado, así que vamos a tratar de, de molestarlo lo menos posible.
5: No, no es molestia, al contrario. Eh, Agradecido por su llamado.
2: Bueno, cuéntenos primero eh, qué, en qué trabaja, qué es eh, Transporte CLD, esta empresa que usted tiene ahí en, en Tres Arroyos. Mira, eh,
5: Nosotros nos dedicamos al transporte de pastas, Ajá. fideos. 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 Ajá. Trabajamos en una empresa que, que está acá en el Parque Industrial de la ciudad de Tres Arroyos, produce pastas secas para... Para exportar y para, el, para o, el mercado interno.
2: Claro, ajá, bien. Eh, ¿es, ¿Es el único cliente que ustedes atienden o tienen otras, otros servicios también?
5: No, no, eh, somos exclusivos de, de Molinos Tres Arroyos.
2: Ah, ok, bien. ¿Y cu cuánta carga mueven por por mes o por año o, o como la tengan medida? Mira,
5: la empresa produce 13.000 toneladas uh -huh. eh, de pasta seca ajá. y de las cuales... Nosotros movemos el 80%, seguramente el lo demás lo hacemos con freteros.
2: Claro, ajá. Bien, o sea que tiene una flota más o menos importante de camiones, evidentemente.
5: Sí, sí, sí. Tenemos 43 camiones
2: uh -huh.
5: y tenemos también eh, alguna tolva fluidificada ajá. para el transporte de sémola.
2: Claro. Ajá. ¿Y van a todo el país con, con los fideos que fabrica esta fábrica? A, to
5: a todo el país, sí, sí, señor. A ajá. todo el país. Bueno. Y todo el país, si hacemos Chile, Uruguay, ajá. Paraguay. Ah,
2: Chile,
4: bien.
5: Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú. Eh, obviamente no, Perú no con camión. Si hacemos con camión, hasta Valparaíso, paraíso, el paraíso a lo por el barco.
2: Claro. ¿Y ustedes se responsabilizan de todo el, el traslado o, o ahí ya lo dejan a cargo de otra compañía eh, para que haga el tramo no, no. A, por agua?
5: Exacto. No, no, a Chile generalmente lo hacemos con fleteros chilenos que eh, eh, por la diferencia de cambio y todo lo demás ellos tienen mejor costo que el nuestro, claro. entonces eh, no podemos competir.
2: Claro, claro. Está bien, no, pero me refería, ¿ustedes se hacen cargo también de, de la parte marítima o eso ya lo delegan en otra empresa?
5: No, 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 la, la empresa pone, la empresa Molinos de este Desarrollo pone la, su producto en el cliente, en, ah. en, en el destino que sea en el cliente. Claro. Ah. Se,
2: se toman los fletes marítimos, se toman los fletes terrestres uh -huh. y, se, y,
5: y se pone todo en el costo del producto en el cliente.
2: Claro, bien. Bueno, cuéntenos esta, esta experiencia. Ustedes tienen, bueno, tienen bastante experiencia con Escaña entiendo.
5: Sí, sí, sí. Nuestro nacimiento en el 96, uh
4: -huh. ya arrancamos con Escania en el 99 y de ahí en
5: más no, no paramos más. Uh -huh. y, y bueno, la experiencia con el vehículo de General, altamente positiva. Uh -huh. Superó todas nuestras expectativas. Tenemos buenas expectativas por el costo de por kilómetro de combustible uh -huh. y la superó rápidamente uh -huh. Y lo que más nos sorprendió es el tiempo de carga, estimábamos un tiempo largo de carga, no te puedo decir cuánto, pero bueno, un tiempo largo de carga, resulta que en sus utilizadores normales, no de auto de eh estimo un tiempo de 25 minutos para cargar unos 160 metros
2: cúbicos. O sea, están utilizando lo, los surtidores de gas que se usan para automóviles, los comunes, digamos. ¿no? Exacto, exacto. Y aún así eh, el tiempo de carga es ese. Bueno, es pues, muy bueno, eh, claro. Notablemente en Bahía Blanca hay una estación de servicio
5: que Bahía Blanca tiene una red de, de, de buses uh -huh. a y en la estación de servicio puso un pico de alta ah. de alto caudal y ahí baja casi a la mitad, un poquito más de la mitad estaba Ajá. con un pico de, de alto caudal el camión este ya viene preparado para los dos picos
4: claro. ah. el
5: pico normal de automóvil y para el pico de alto caudal claro. el cual se reducen los tiempos de carga
2: claro ¿y por qué se decidieron a, a hacer esta prueba?
5: Mirá, nosotros eh, tenemos eh, nuestro costeo muy muy finito, la empresa compite con, con las empresas líderes del país uh -huh. y, y siempre estamos dando un poquito más y aparte por un tema de contaminación. Uh -huh. Dentro del central de desarrollo hay una zona libre de humo, libre de, eh, de todo lo que es tóxico, entonces todo lo que podemos aportar a ah, responsabilidad social, que se sería este tema, uh -huh. y eh, lo, lo portamos Y con este vehículo lo portamos porque es Euro 6, no Euro 5, como los vehículos claro. dicen que estamos usando, claro. que eh, certifica Euro 6. Uh -huh. Con lo cual, mucha menos contaminación. Y la realidad es que nos sorprendió en todo en todo aspecto, nos sorprendió también de potencia. Bueno, la potencia es potencia, ¿no? Pero, pero en el rendimiento de la potencia, al momento de pasar un vehículo, de todo el chofer quedó fascinado con el vehículo.
2: Ajá, ajá. Y dígame, ¿y el tema de la autonomía? Porque normalmente el, el vehículo a se supone que, que, digamos, no puede disponer de tanto combustible eh, como, como el diésel, ¿no? Que es más, más corta la autonomía. ¿Cómo se están manejando con eso?
5: Mirá, la autonomía es de 400 kilómetros, queda un 20% de, de combustible. Ajá. Nosotros vamos, ahí estamos a 200 kilómetros de la Yerland, pero vamos en lo mismo, y la misma, ¿sí? queda un 19, 19 un 22% de combustible, lo que recomienda Sky, que es los tanques. Ajá. No, no bajar nunca el 20% de combustible. El vehículo sí. únicamente gas, el único combustible gas.
2: Claro. Claro, sí, no sí No tiene sí.
5: otro alternativo, nada
2: Claro, eh, claro
5: Es sin gas
2: Además para... es un motor ciclo Otto, ¿no es cierto? No, no es eh... sí, sí, claro.
5: Es un motor ciclo-oto, sí, sí Porque hay tan decente Es un motor, eh, lo típico, atero ¿no? Claro,
2: claro Obviamente
5: claro. no sirve para, para
4: ser
2: propulsado más Claro y el chofer, bueno, ya me dijo, eh, se siente más cómodo en los sobrepasos, digamos, o, o, o tan cómodo como en un vehículo común, me imagino. Sí, o sea, sí, y, sí. Y, ¿cómo es el? Porque también se dice que este tipo de vehículos son menos ruidosos, que vibran menos, justamente por usar motores de ciclo Otto, ¿es así? Sí,
5: es menos ruidoso, más insonorizado en la cabina y mucho menos ruidoso en los escapes. Ajá. Y no, es, eh, la verdad es eh, una maquinita es como si fuera eléctrico más menos río igual
2: ajá, ajá y eso al, al chofer le, le ayuda no es cierto también me eh, digo en, digamos para sí, su vida sí, diaria
5: obviamente nosotros imagina que entramos en todos los centros de distribución de estos supermercados Hmm. Donde te piden un montón de, de cosas Entre de, ellas de que sea euro 5 Porque los ruidos No pueden entrar con los de, Por ejemplo, los centros de distribución De Walmart, Carrefour Son bastante complejos para, para ingresar Y bueno, esto obviamente Nos sirve mucho más
2: Claro y digamos y en la relación este el costo de compra versus digamos el, el costo operativo, ¿cómo cómo les ha resultado? ¿Fue mucho más caro? Mirá,
5: eh, nosotros recién este, esta unidad la tenemos en un demo, lo tenemos a prueba.
2: Ajá. Ah, okay.
5: Este, el costo es es un poco más caro, lo de un 10% más caro que un diesel. Uh -huh. y bueno, Estimamos eh, poder eh, recuperar la inversión, el tiempo estimado, nosotros tratamos de recuperar la inversión en cuatro años, uh -huh. es decir, eh, eh, y con esto empezamos a hablar de tiempo. Uh -huh. Al tener menor costo por kilómetro, obviamente claro. la inversión la vamos a tener que recuperar antes.
4: Claro, claro, Es claro.
5: la incógnita, la, la duración del motor, porque los demás, la mecánica ya la conocemos, todo los demás eh, lo conocemos. Claro. La incógnita es la duración del motor, los service dicen que se extienden un 100%, uh -huh. al no contaminar el combustible, el aceite, el service también, te digo, y por todo es oído.
2: Claro, 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 está bien. Eh, o sea que va a haber que esperar un poquito para, para ver, pero usted tiene una buena expectativa, digamos.
5: No, no, las expectativas son buenísimas. De claro. hecho, adquirimos las unidades, claro. fuera del costo mayor y todo, uh -huh. adquirimos dos unidades, una 4x2 y una 6x2. Ah. Que creo que ya están en el frío, así que es terminar de, de redondear el negocio
2: y, y, y bueno, por la pista. Claro, claro, claro. Bueno, excelente. Y la gente del, de Molinos Tres Arroyos, ¿qué, qué piensa? ¿O ellos no, no intervienen en, en el tema o, o tienen algún interés en particular en que ustedes... No, oyen? no,
5: no, sí, si intervienen, intervienen, de hecho... Eh, director de Molinos tres de desarrollo es eh, otro socio del transporte. Ah, ok. Y sí, todo lo que eh, brindamos para, para que sea mejor la logística de Molinos, obviamente intervienen y obviamente que nos apoyan.
2: Claro. Uh -huh. Bien, bien, bien. Bueno, eh, bueno, excelente. Este, Esperemos que, que, que siga cumpliendo con las expectativas. Es una buena noticia eh, eh, tener ya camiones de este tipo rodando y, y con experiencias concretas, ¿no? Porque estamos pasando ya del, del papel a la realidad en estos temas.
5: Seguro, seguro, sí, 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 sí. eso no. Para mí es buenísimo porque la realidad es que, que el gas en Argentina debería sobrar, claro. por lo menos eso es lo que queremos. Claro. Entonces, poder darle una utilización con todas las ventajas que tiene esto, y bueno, no veo nada mejor. Claro. Claro.
2: Bueno, bueno, Jorge, eh, le agradecemos este ratito que, que nos dio para, para entender cómo están trabajando y, y contarnos estas novedades de, de estos camiones que están utilizando.
5: Cómo no. Bueno, gracias a ustedes y bueno, a su disposición para los que gusten.
2: Bueno, ¿Eh? muchas gracias. vamos
5: eh, un abrazo y que tengan buenas tardes.
2: Chao, chao, hasta luego. Chao.
1: Ah, ¿Quiere volver a escuchar? Escuchó solo una parte Reviva esta y todas las emisiones realizadas desde 2007 En www.hablepodlogistica.com Y recuerde que puede leer las notas más importantes en webpicking.com Nuestro portal de noticias logísticas de América Latina Urbano Argentina, líder especializado en soluciones logísticas, postales y de inteligencia de negocios. Cuenta con una extensa red propia con 60 sucursales distribuidas en todo el país. Urbano Argentina, búsquenos en www.urbano.com.ar. <risa>
0: Cuando alejarte de todo vuelva a depender de tu deseo y tu decisión, los rincones mágicos de Córdoba estarán ahí para vos. Villa Tulumba, Pueblo de la Fe, Paraíso Norteño, de historia colonial y naturaleza agreste sobre el camino real. Rincones Mágicos de Córdoba, Mágicos de Verdad. Agencia Córdoba Turismo.
2: Seguimos en Hablemos de Logística, programa 672 en este martes 18 de agosto y la semana pasada, eh, la Asociación Petroquímica y Química Latinoamericana, APLA, realizó la reunión latinoamericana de logística número 22, esta vez eh, de forma virtual, como todos los eventos que están ocurriendo este año. Y tenemos en línea a Cecilia Barbetti, que es la responsable de eventos y marketing de, de APLA, eh, bueno para charlar un poco de, de lo que pasó. ¿Cómo estás, Cecilia? Rodolfo, te saluda.
6: Hola, ¿qué tal, Roberto?
2: Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, gracias por atendernos. Y no, por favor. Bueno, para aquel que no sabe lo que es APLA, hagamos primero una introducción de lo que es APLA y lo que es la Reunión Latinoamericana de Logística.
6: Dale, como no, APLA es la Asociación Petroquímica y Química Latinoamericana. Tiene exactamente este año 40 años de vida, ¿eh?, porque justamente coincide con, con los 40 años de la otra reunión, la reunión de petroquímica, y APLA surge como una plataforma eh, de negocios, de contactos de la industria, ¿no? Uh -huh. Y como te decía, está, está este, formada por socios que pertenecen mayoritariamente eh, a Latinoamérica, socios de la industria química y petroquímica, y también tenemos eh, socios de Estados Unidos y resto del mundo. Aproximadamente hoy contamos con unos 120 socios.
2: Ajá, bien. Y bueno, y la reunión eh, se hace todos los
6: años, ¿no es cierto? Claro, nosotros organizamos, eh, entre entre otras cosas que hacemos, pero, uh -huh. digamos, y, y surgimos así también, como esta plataforma de contacto uh -huh. eh, y de negocios, eh, con dos reuniones, eh, como te comentaba. Una es la reunión latinoamericana de petroquímica, uh -huh. que se realiza en el mes de noviembre, todos los años, y que este año eh, cumple los 40 años, como yo te comentaba. Sí. Y eh, la reunión latinoamericana de logística, que es una reunión que la venimos llevando a cabo dependiendo un poco la, la, la región eh, en la que realicemos la reunión física, la venimos llegando desde junio a agosto, ¿no?, en estos meses, en sí. su manual también, uh -huh. y este año eh, eh, realizamos la 22 reunión. Claro. Te cuento que inicialmente la propuesta, digamos, viste <risa> que todos teníamos una, un, una historia distinta este año, claro. que todos teníamos... <risa> Todo, todo cambió, ¿no? Pero nosotros teníamos programado nuestra reunión. Todas nuestras reuniones son itinerantes, ¿no? Cada año se van llevando a cabo en un país diferente. claro Este año la reunión de logística la íbamos a realizar en el mes de junio en Cartagena, Colombia.
2: Mirá lo que nos perdimos, sí. ¿no?
6: Sí, no, bueno, bueno, nos perdimos este año, pero todos tenemos la esperanza de que el año que viene podamos volver, ¿no? Claro. Este, sí, 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 de hecho ya estaba estaba muy avanzada este, con el programa, con todo, y bueno, después surgió esto. Lo mismo nos ocurrió con la reunión de petroquímica que eh, eh, lo íbamos a llevar a cabo en San Pablo, y bueno, también este, lo realizaremos en noviembre en un formato virtual, así es.
2: Claro, claro. ¿Y cómo resultó hacerla de manera virtual eh, con tanta gente que participa?
6: Mira, realmente yo creo que a, a todos, a todos en cada rubro y, y sobre todo en la industria así de los eventos fue el gran desafío, ¿no? Porque nosotros que nuestro core, digamos, es el evento, el cara a cara, el, el contacto, eh, el networking, el negocio, realmente se nos planteó como un desafío de decir, bueno, cuando todo esto ocurrió, y aparte creo que nos pasó a todos un poco lo mismo, decir, bueno, no, va a durar poco, claro. esto y después esto se empezó a prolongar, y empezamos a ver la magnitud, y empezamos a ver este bueno lo que fue ocurriendo en los distintos países, y bueno, en algún momento dijimos, no, no podemos dejar de hacer la reunión, porque en definitiva, eh, digamos, y sobre todo la reunión de logística tiene tiene dos grandes partes, ¿no? Una que es la, la de evento de actualización y, y de tecnología y de nuevas, eh, digamos, de, de, de buenas prácticas, y ahí donde dijimos, bueno, está bien. La parte del cara a cara veremos cómo, que, que, bueno, otro año la podremos hacer, pero no podemos dejar de realizarla. Y así surgió, ¿no? Un gran, gran desafío. este a, Además, eh, la planteamos este año puntualmente como una reunión abierta. Uh -huh. y, y te digo la verdad, eh, así como... Bueno, y, y también nos planteamos el decir, eh, no queremos hacer una reunión Digamos, nosotros veníamos desarrollando también desde que empezó el tema en marzo de, de, de la pandemia, empezamos a realizar webinars en forma semanal, también uh -huh. para estar eh, conectados con la industria, para estar actualizados, y aparte porque esto cambió todo, no cambió nuestra vida, cambió nuestro trabajo, cambió las, todas las modalidades en cada una de las, digamos... ...de los temas que tratemos eh, cambió nuestra vida. Entonces decidimos empezar a hacer webinars. Y cuando surge el tema de la reunión, ya te digo, fue un desafío. Fue decir, bueno, ¿cómo lo hacemos? Nuestra reunión habitualmente eh, de logística en la presencial dura dos días. Un día y medio de conferencias y medio día eh, o un poco más dependiendo de una visita técnica claramente la visita técnica no la podemos dar, pero bueno, cómo la hacemos y cómo hacemos una reunión de, de tan buena calidad o mejor de la que hacemos anualmente. Y bueno, ese fue el desafío y la verdad es que, te digo, eh, lo superamos, lo superamos en, en nivel de, de participantes. De hecho, tuvimos que cambiar la plataforma eh, un poco sobre la marcha porque eh, nuestra, en la reunión nosotros tenemos habitualmente unas 150 personas y en esta oportunidad... Tuvimos 604 registrados. Ajá. Eh, tuvimos eh, más de 200 empresas participando. tuvimos Realmente fue fue un desafío. Tuvimos 19 claro. países.
4: Claro.
6: así claro. que Y también el esquema, ¿no? Porque digo una cosa es un esquema presencial. otra Es un esquema virtual cuando la persona está en su casa y cuando le van pasando y va, está trabajando. No es cuando vos la sacás y es una reunión. Claro. Así que fue fue un, un desafío que, ya te digo, este, nos dejó muy contentos, eh, cumplió, cumplió nuestras expectativas y la verdad que también esperamos y por el por el feedback que tuvimos, este, superó también la de los asistentes, ¿no?
2: Así que bueno, contentos, qué bueno. contentos de haber logrado el desafío. Qué bueno, qué bueno. Bueno, y decime sí. Cecilia, sin entrar en, en mucha especificación eh, 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 técnica, porque además tampoco tengo demasiado tiempo, pero eh, más o menos, eh, eh, ¿qué fue lo más importante o lo más destacable? ¿Qué es lo que está en este momento en el, digamos, el... En el centro de los temas este, que tienen que ver con la petroquímica y química en, en Latinoamérica...
6: Mira, en nuestra, te puedo comentar un poquito este, un poco la estructura que nosotros habitualmente tenemos en la reunión. Nuestra reunión eh, habitualmente arranca con un análisis económico y político donde nos posiciona medianamente decir, bueno, a ver, ¿dónde estamos y qué claro. viene hacia adelante? Claro. Después también tenemos un panorama acerca de la industria, sobre la logística y la petroquímica, es decir, cuál es la situación también de ahora en adelante y es eh, eh, nosotros siempre contamos con alguna consulta un par de consultoras por lo menos de la industria que, que nos ayudan a vislumbrar el año que viene uh -huh. eh, también eh, tuvimos eh, siempre tenemos también un panel eh, sobre las perspectivas del transporte ¿no? que, que tanto, tanto importan en, en nuestra logística tanto sea del transporte marítimo, el transporte terrestre, el de sólidos líquidos eh, también contamos qué es lo que ocurrió en los puertos, pero básicamente te diría que este año, digamos todo fue teñido de alguna forma con las nuevas modalidades de trabajo ¿no? ¿qué, uh -huh. ¿qué es lo que pasó a partir de esta pandemia? ¿y cómo, cómo eh, la industria y la logística de la industria eh, rápidamente salió a, a responder y a, a ponerse en marcha eh, con todas estas nuevas modalidades de trabajo? Y, y quizás lo más novedoso que estamos sumando últimamente es a la parte de digitalización, ¿no? que fue mm. pues, la verdad que es súper interesante. De hecho, invito a tu audiencia, a vos y a tu audiencia, que nos puedan seguir en, en YouTube, que tenemos eh, tenemos abiertas todas las presentaciones y la verdad, de claro. sumo, sumo interés, ¿eh? como para que puedan también este, participar de alguna forma de, claro. de la reunión de la semana pasada.
2: Claro, claro, bien, bien, bien. Bueno, bueno, excelente, Cecilia. Bueno, una alegría que ha salido todo bien y, y, bueno, esperemos que el año que viene se pueda volver al sistema presencial que este, siempre, como decías al comienzo, es el que permite, por ahí, relacionarse un poco más en el persona a persona que es tan importante, ¿no?
6: Sí, yo también lo que creo es que, que todos estos cambios siempre, siempre dejan, primero nos cuestan, pero después también nos dejan aprendizaje, ¿no? Sí, bueno. Y quizás ahora lo que tenemos que pensar también es esta, esta modalidad, de, digamos, presencial y también a través de, de streaming y poder poder llegar a más cantidad de personas, claro. porque esto también nos dio la pauta de que eh, a veces el traslado hace que uno tenga una limitada cantidad de público y vos claro. te das cuenta que a través de, de, de un medio como el que tuvimos, una plataforma como la que tuvimos pudimos llegar a muchas más personas así que yo creo que, eh, bueno, como dicen ¿no? la nueva normalidad la nueva no. normalidad no, no, nos va a dejar este, un, un gran aprendizaje y probablemente cambios no cambios siempre claro. para mejor
2: claro, claro, claro bueno, sí, sí, perfecto, ¿Eh? sí, 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 Este, eh, por ahí un poco forzado por las circunstancias, pero estamos aprendiendo cosas nuevas que pueden ampliar la claro. audiencia, ¿no? Claro
6: que sí, claro que sí.
2: Bueno, Cecilia, te agradecemos la participación, será hasta la próxima. Dale, un gusto y muchísimas gracias. Gracias a vos. Te hasta pedimos tarde. a Cecilia Barbetti, responsable de eventos y marketing de la Asociación Petroquímica y Química Latinoamericana, APLA, y efectivamente, como ella recomendó al final de la nota, eh, está bueno entrar en el canal de YouTube de APLA, APLA Live, porque ahí están este, está toda la, esta vigésima segunda reunión latinoamericana de logística, se puede ver y escuchar completa.
1: Siga las novedades de webpicking.com y hablemos de logística en nuestras redes sociales, en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube como webpicking. En LinkedIn, únase al grupo webpicking.com. En WhatsApp, súmese a nuestra lista de distribución. Envíenos un mensaje al 11 51 27 52 81.
0: Cuando alejarte de todo vuelva a depender de tu deseo y tu decisión Los rincones mágicos de Córdoba estarán ahí para vos Villa Quillinzo, tierra escondida A media hora de embalse, playas de arena blanca Piletas naturales y pájaros como banda de sonido Rincones mágicos de Córdoba, mágicos de verdad Agencia Córdoba Turismo
1: Urbano Argentina, líder especializado en soluciones logísticas, postales y de inteligencia de negocios. Cuenta con una extensa red propia con 60 sucursales distribuidas en todo el país. Urbano Argentina, búsquenos en www.urbano.com.ar ¿Quiere volver a escuchar? Escuchó solo una parte. Reviva esta y todas las emisiones realizadas desde 2007 en Y recuerde que puede leer las notas más importantes en webpicking.com Nuestro portal de noticias logísticas de América Latina. Andreani, compañía de soluciones logísticas y tecnológicas para sectores de alto valor agregado, cosméticos, entidades financieras, telecomunicaciones, laboratorios farmacéuticos, comercio electrónico y venta directa, entre otros. Andreani, moviendo el futuro.
2: Seguimos aquí en nuestro programa 672 de Hablemos de Logística y ahora vamos a hablar un poco de eh, tecnologías de la información aplicada a, a la gestión de flotas y a la logística en general. Para eso tenemos en línea a Alan Brown, Cicio, eh, CEO perdón, y socio de LAX Argentina. ¿Qué tal, Alan? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo va? Bueno, gracias por, por atendernos y bienvenido a, a nuestro programa. Eh, bueno, contanos, ¿de qué se trata la compañía LAX?
5: Nosotros lo que ofrecemos es un servicio integral de gestión y administración de flotas. Caracterizamos el mantenimiento de la flota de las compañías, tanto del sector privado como del sector público. Articulamos a través de una plataforma el flujo de trabajo entre el cliente y su red de proveedores, llámese talleres mecánicos, chapel pintura, gestoría, rastreo satelital, lavaderos, entre otros. Todo a través de una plataforma en la nube donde tenemos un sistema de tickets y autorizaciones y aprobaciones, todo de una manera transparente para que el, el cliente tenga visibilidad de la historia clínica de los vehículos, pueda entender cuáles son los costos de las reparaciones, cuánto este, pedirle, tener la posibilidad de pedir tres presupuestos en el caso de que sean presupuestos este, y valores sustantivos para para las reparaciones, y, y también, no menos importante, tener los reportes de cuál es el costo total, lo que se llama el TCO, que es el Total Cost of Ownership, que es el costo total de la propiedad de, del vehículo en el año. Entonces, poder sacar rep este reportes por centro de costo, por tipos de reparación, por zonas geográficas, por áreas en la compañía. Entonces, para darle una visibilidad integral de de la flota al cliente.
2: Uh -huh. O sea, a ver si entendí bien, eh, si yo tengo una flota y tomo el servicio de ustedes, ustedes registran toda mi flota, o sea, tomarán los datos de, de los componentes y, y me van haciendo un seguimiento integral, en definitiva, para para ver el tema, de, en este caso, de mantenimiento que estamos hablando.
5: Correcto. Nosotros también tenemos un sistema de alerta para el mantenimiento preventivo, llámese de los servicios de los vehículos de acuerdo a las indicaciones de las terminales de cada, de cada vehículo cruzamos el dato de el rastreo satelital del odómetro con el dato de las tarjetas de combustible por ejemplo uh -huh. y también les calculamos además de decirles cuándo les corresponde realizar el, el, el service y agendarle los turnos en los talleres en nuestra red de talleres con las que trabajamos en, en todo el país en, con una red de 550 proveedores Además de eso, cruzamos, por ejemplo, tenemos un módulo de combustible que cruzamos el odómetro, el rastreo satelital con los datos de las tarjetas de combustible de, de los vehículos y le sacamos este, la cantidad de litros por kilómetro de recorrido, eh, consumido, si los vehículos se encontraban en la, tarje, en la estación de servicio donde cargaron el, el combustible y no le cargaron el combustible a otro vehículo ajeno, este, fraguando los consumos de... De, de combustible, entonces le ofrecemos también un, un servicio de auditorías y de este, desvíos y reportes de combustible para poder supervisar eso.
2: Uh -huh. Uh -huh. Bien, o sea que hacen una gestión integral bastante compleja, ¿no? Digamos
5: Integ integral. Lo que el objetivo se reduce a tres pilares: uh -huh. es bajar el consumo de combustible, reducirlo el mantenimiento correctivo de los vehículos, el costo del mantenimiento correctivo claro. y mejorar la disponibilidad de los vehículos ¿Cómo? Mejorando la atención, la prioridad en la atención de, de los talleres en este caso y también mejorando el mantenimiento para que lo, no tengan una recurrencia en los talleres eh, de manera más frecuente para que no estén parados este fuera de servicio uh -huh.
2: ¿Y por qué, digamos, este, por qué me convendría eh, tomar el servicio de ustedes y no tener toda esa gestión hecha por mi propia administración?
5: Y esto es básicamente porque en general no es el core business, no es el negocio central de las compañías. Claro. Eh, en nuestro caso, por varias por varias cosas. El primero porque somos como una suerte mayoristas para los proveedores, uh -huh. que, que nosotros atendemos, entonces eh, a nosotros... Que les, que les damos un volumen de trabajo muy superior tenemos muchos más mejores precios en la nomenclatura el valor hora de los talleres mecánicos claro. las auditorías que les ponemos sobre los repuestos eh, la prioridad de atención que tenemos en, en los talleres eso eh, por un lado por otro lado en general las compa sobre todo las compañías más grandes eh, terminan cayendo en talleres de dimensiones superiores de dimensiones mayores porque eh, los talleres de barrio, que en definitiva atienden también un, un montón de vehículos, no pueden, por tema de compliance, atender mm. a compañías multinacionales, porque sí. no tienen el nivel de documentación que se requiere, porque mm. el, mismo, el mismo tipo que se tira abajo del auto a repararlo, después del que manda la factura.
2: Sí,
4: sí, claro.
5: Entonces, no tienen esa complejidad y esa sofisticación para poder atenderlas. Entonces, en definitiva lo que hacen los grandes talleres es después terminan tercerizando en los talleres chicos claro. estos trabajos entonces eh, no, no, no terminan absorbiéndolos ellos y terminan cobrando un valor superior cuando el trabajo en sí la mano el, el trabajo de campo no lo no lo llevan a cabo
4: claro.
5: entonces nosotros podemos inter, intercediendo ofreciendo este servicio contratar ese tipo de talleres para que atiendan al cliente y reducir los costos
4: claro
2: uh -huh. Bien, muy interesante. ¿Y, ¿Y quiénes son los clientes que ustedes tienen? ¿Qué tipo de flotas son las que atienden?
5: Miran, trabajamos hoy por hoy con AISA, trabajamos con DirecTV, trabajamos con varias empresas de limpieza, trabajamos con el Ministerio de, la Segu el Ministerio de Seguridad, eh, trabajamos con diversos organismos, también organismos públicos. Tenemos clientes del sector de las telecomunicaciones, sector de mantenimiento de facilities, tenemos clientes del sector petrolero,
2: y del sector público. Claro, bien. Bien, ¿y cómo cómo es la estructura de la compañía? ¿Quiénes son ustedes?
5: Mira, nosotros... Es, es una compañía que es una integración de este, dos, dos tipos de perfiles. El perfil tenemos de, de nuestros integrantes de la compañía más de 10 años en el sector de administración de flotas. Uh -huh. eh, tanto mi socio como yo venimos con mucha experiencia en el, en el campo del mantenimiento y todo eso lo volcamos en este este, este proyecto que ya lleva más de más de tres años de, desde, la, desde la gestación del, eh, del emprendimiento y por eso venimos teniendo este crecimiento vertiginoso porque es un área que en Argentina tiene muy poca penetración por un tema de sofisticación porque es lo que yo siempre digo que hoy por hoy las empresas están más preocupadas en tratar de sobrevivir a la coyuntura que evaluar si tercerizar el mantenimiento de flotas pero es un servicio que nosotros consideramos muy necesario porque básicamente hablando querido yo zapatero a su zapato y mm. en general no las, las compras que hacen al, al servicio de flotas no son compras centrales de claro de las compañías, si son si no son como el servicio de limpieza, el servicio de seguridad. Claro, claro. Eh, este, necesita gente especialista en administrar este tipo de servicios.
2: Claro. ¿Y ustedes están siguiendo algún modelo que se usa en otros países? ¿O digamos lo van creando aquí en la Argentina a medida que ven las, no, no, las implicancias?
5: Seguimos, seguimos eh, en las tendencias, en, sobre todo en Europa, mucho más que en Estados Unidos, uh -huh. eh, donde hoy tienen servicios de, de administración de flota de vanguardia, con tecnologías, este, con, con lo que viene, súper interesantes. El tema es que hoy, nosotros, hoy por hoy en Argentina, todavía antes de llegar a ese nivel de penetración del servicio y hacer un upselling eh, tan desarrollado y tan sofisticado, primero hay que empezar por lo básico que es, antes de empezar a este, correr uno tiene que aprender a caminar, entonces sí. eh, todavía... Estamos este, también rompiendo una barrera cultural claro. eh, de hacer las cosas a, a, la, a la vieja usanza y saltar del fax al, al, al email claro. de alguna manera.
2: Sí, sí, sí. Bueno, está bien, pero de todas maneras están siguiendo una... Una línea de trabajo que, que ya está aprobada en otros lugares, esto es lo que sí, sí. apuntaba la pregunta, ¿no? Claro. Sí, correcto. O sea, no están inventando algo, eh, están inventando para lo que es nuestro mercado, pero por ahí no, no es tan novedoso en otros lugares, ¿no es cierto? Este, correcto. Bien. Y veo también que hacen la parte de rastreo satelital. O sea, ¿ofrecen ese servicio o en realidad contactan con empresas de rastreo satelital?
5: No, no ofrecemos, ofrecemos el servicio de rastreo.
2: Ajá.
5: Es, una, es una de las verticales que, que estamos trabajando. El claro. servicio de rastreo es un servicio nuevo que integramos hace menos de un año donde eh, recibimos lo, lo empezamos a ofrecer por las inquietudes que nos... nos nos, este, nos solicitaban los clientes de poder agregarles el servicio de rastreo por lo que significa el control no solo de, de los vehículos sino poder ofrecerles todo este servicio de de, de información de poder de, de mantenimiento preventivo para poder avisarles cuándo les toca a los vehículos cuando este, los desvíos del mantenimiento de, del consumo de combustible entonces el servicio de rastreo, más allá del control de dónde está el vehículo, nos ofrece un montón de información para poder ofrecerle al cliente claro. para poder no solo reducir el mantenimiento, el costo de mantenimiento sino también poder tener este, una
2: una gestión y una trazabilidad del vehículo. Claro, claro. Bien. Y eh, este Alan, eh, como para ir cerrando ya, quería preguntarte eh, cuánta ¿tenés una idea de, de digamos cuántos vehículos son los que están ustedes atendiendo hoy?
5: Arriba Es difícil de medir porque tenemos algunas compañías que tenemos algunos de los servicios, pero no tenemos todos los servicios. Claro. 3.500 vehículos donde ofrecemos este, un buen caudal de servicios dentro de todo el paquete que ofrecemos de, de productos. Eh, y después te podría decir que hay otros 500 que tenemos ofreciendo algunos de los servicios, este, de las verticales de servicios que ofrecemos.
2: Claro, claro. Está bien bueno pero es una cantidad importante ya a esta altura no
5: es una es una cantidad sí mucho, claro. con mucho esfuerzo sudor y lágrimas
2: <risa> claro claro y estaba viendo por ahí este en la página eh, en internet de ustedes que este, tienen más de 500 oh, eh, talleres ya no asociados
5: correcto trabajamos a nivel nacional tenemos una red de talleres arriba de 550 en, distribuidos en todo el país, validados por nosotros, que sabemos que tienen habilitación, que tienen el personal contratado eh, legalmente, que tienen disposición de, de, de líquidos sí, de acuerdo a lo que indica la ley. Entonces, sí. eh, y más allá de eso, sabemos que trabajan bien y los, los repuestos que ponen. Son, por lo menos con los talleres que trabajamos nosotros y que tenemos registrados, son repuestos originales o de primeras marcas, entonces nos aseguramos de que los trabajos sea, estén bien hechos y que eh, los, los vehículos no tengan que estar recurriendo, como te decía recién, eh, a los talleres por trabajos incompletos o, o mal hechos. Claro,
4: claro.
2: Bueno, excelente, Alan. Este, bueno, gracias por toda esta información y por darnos a conocer este servicio. Yo la verdad que no lo desconocía. Es novedoso para mí. Me parece muy, muy interesante. ¿Cómo, cómo hacen aquellos que quieran conocerlos a ustedes, vincularse?
5: Pueden escribirnos a través de nuestra página web, que es laxargentina.com. L A X. L Laura A de Alan X argentina.com y si no, nos encuentran a través de LinkedIn en LAX Argentina o vale. al número 5278 3516 Perfecto
2: Bueno, adelante, agradecemos y bueno, éxitos, bueno, hablaremos más adelante supongo.
5: Muchas gracias por la comunicación
2: Gracias a vos, ¿eh? hasta luego Despedimos a Alan Brown CEO y socio de LAX Argentina y se nos terminó el programa. Nos encontramos el martes que viene, como siempre, a las 4 de la tarde, aquí en LED FM.
1: Esto fue Hablemos de Logística. Hablemos de Logística. Los esperamos la próxima semana para hablar con los que sienten la logística como parte de su vida.